0: L'été sur Génération Éco.
1: Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour ce troisième et dernier hors-série de l'été, nous allons parler d'action éco citoyenne et aussi un peu de l'avenir qui se présente à nous et dont nous sommes les acteurs principaux. Je reçois Julien Vidal, fondateur du mouvement Ça commence par moi et créateur du podcast 2030
0: Glorieuse. Euh, bonjour Julien. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter Avec plaisir, merci de me donner la parole dans votre podcast. Moi c'est Julien, je suis le fondateur de Ça commence par moi, qui est un mouvement écocitoyen qui porte une démarche ambitieuse et rayonnante. Et depuis un an et demi, je suis un voyageur des utopies réalistes, notamment avec le podcast 2030 Glorieuse. Effectivement, on va en reparler euh, tout à l'heure de, de ce podcast. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez raconter en fait un peu la, la genèse quand même, donc, de ça commence par moi.
0: Oui, c'est un ras-le-bol, un ras-le-bol ras de notre système, un ras-le-bol d'avoir l'impression de faire partie de la solution, alors qu'en fait, je pense que j'étais plutôt en train de traiter les conséquences plutôt que les causes, le début de, la, de ma carrière professionnelle étant dans les ONG de solidarité internationale, mmh. et puis aussi une envie d'arriver une bonne fois pour toutes à détricoter le vrai du faux sur euh, le pouvoir de l'individu, le pouvoir des citoyens. Et, et, et cette tendance qui à l'époque mérissait les poils et qui continue à le faire, de penser que le citoyen est seul dans sa bulle en silo, euh, consommateur, euh et de cette société euh, libéraliste, alors qu'en fait, euh, on a un vrai pouvoir de réduction, mais on a surtout un pouvoir d'influence, un pouvoir de, de mobilisation, un pouvoir de participation à la construction d'alternatives, qui fait que si euh, on ne peut pas, nous, en tant que citoyens, porter l'essentiel de la responsabilité du changement et, et, et de toutes les choses à faire pour euh, enfin se mettre à la hauteur des enjeux climatiques de notre époque, on est... Euh, ben voilà, des étincelles, et il faut qu'on assume ce rôle à tous les niveaux. Une étincelle qui réveille, et une étincelle qui, qui met le feu aux poudres aussi.
1: Ouais, et du coup, c'est... Alors moi, j'ai lu, il y avait un, un, bouquin, un bouquin aussi hein, qui s'appelle « Du même nom ». Il y en a plusieurs, ouais, moins. tout à fait. Le il y en a premier. plusieurs, ouais, effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Euh... Du coup, c'est donc suite à un voyage, c'est ça, cette prise de conscience quand même à Des expériences,
0: euh, bah, du coup, en Colombie et aux Philippines, à travers mon métier, donc dans les ONG, de travailler avec des personnes qui euh, sont euh, exploitées euh par euh, bah, ce qu'on appelle la société thermo-industrielle et, et qui font nos trucs, nos machins, nos bidules, qui vivent cette euh, inégalité de la répartition des richesses, euh, cette inégalité dans l'accès à la santé, cette inégalité dans le, la possibilité de profiter euh, toutes et tous euh, d'une euh, éducation euh, décente et digne, etc. etc. Et, et cette vision, en plus que ce système d'exploitation du vivant, plus général, hein, puisque là je parle des êtres humains, mais en fait c'est vraiment tout le système Terre, un peu qui est sous la coupe malheureusement de l'humanité en ce moment, euh, puisque pour la première fois nous arrivons à nous rendre compte que nous, en tant que espèce animale, nous, nous arrivons à, à littéralement perturber le fonctionnement d'un système qui a mis plus de 4 milliards d'années à se stabiliser, à se développer, à, à se complexifier. Donc ça, c'est assez, assez fou quand même. Et en fait, ouais, c'est de me rendre compte que ben... On a fait tout ça pour supposément le, le confort, le, le, le bonheur, le, le plaisir des Occidentaux et que quand je rentre en France après 7 ans, en ayant majoritairement vécu à, à l'étranger, je me rends compte que cette promesse n'est même pas tenue puisque bah, les Français, à l'époque, quand je rentre, je les voyais vraiment au fond du trou. Je vois mes proches en quête de sens, en burn-out, avec des problèmes de santé qui sont vraiment, vraiment dramatiques. Et je me dis, mais, mais si encore... on aucun okay, nous les occidentaux ont profité de ce massacre ça vaudrait le coup mais je me rends compte qu'en fait cette promesse elle n'est pas tenue et qu'elle profite vraiment à une minorité mais une, une infime minorité et que, et que cette injustice elle n'est pas tenable et, et que même si jusqu'à présent j'avais l'impression déjà de faire un, un grand pas pour contribuer à je ne sais pas, je vais le dire comme ça, un monde meilleur, en fait, je me rendais compte que j'étais loin du compte et qu'il et qu fallait mettre l'urgence climatique et de la perte de l'extinction de la biodiversité comme priorité numéro une de toutes mes futures actions.
1: D'accord, ouais, et en fait, c'est pour ça qu'il y a Plusieurs livres aussi qui ont, qui ont été euh, écrits, en fait, euh, donc sur différentes thématiques, avec même des, des vrais guides, hein, avec des fiches à détacher, ce genre de choses qui ont été, euh, qui ont été mis en place pour aider les personnes à, à faire le pas, finalement, euh, de, de cette, cette transition. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter le, le processus de création de vos livres Comment ça, ça se passe, en fait, pour, ouais. pour faire ce genre de
0: bouquin euh, J'ai toujours rêvé d'écrire euh, un livre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un peu dans cet imaginaire que j'avais euh, idéalisé et de me dire, waouh, quelle, quelle classe quand même de pouvoir écrire un livre. Et le jour où, où ça s'est présenté à moi, j'y croyais pas trop. Et à la fois, euh, je l'ai fait parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un vrai besoin. Quand je portais cette aventure, ça commence par moi, des 365 actions que j'ai testées et racontées sur Internet. D'une certaine manière, je me mettais un tout petit peu déjà dans la peau d'un auteur, d'un journaliste, je sais pas comment le dire, mais, mais chaque jour en rédigeant un billet de blog. Et en fait, je voyais en trame de fond que les questions qui revenaient souvent n'étaient pas tant sur euh, comment vraiment agir, mais euh, euh, pourquoi agir et avec qui et et, et comment lever les obstacles et, et comment expliquer sa démarche à ses proches etc, etc, je voyais que c'était pas tant sur l'expression le, 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 de notre changement mais sur tout ce qui peut le retenir le limiter, voire l'endiguer complètement et donc c'est pour ça que j'ai fait le premier livre pour raconter justement cette démarche de changement sur moi-même et sur mes proches et puis ensuite vous disiez qu'il y a effectivement un guide pratique, ça c'était le deuxième ça va changer avec vous qui est paru chez First en 2019 si je dis pas de bêtises et là, euh, l'idée n'était pas du tout de rajouter un énième guide à un sujet qui devenait de plus en plus complet euh, grâce à tout un tas de livres super bien faits, mais en fait de proposer un outil qui soit vraiment euh, bah, une boîte à outils justement et qui puisse permettre d'accélérer dans son mouvement parce que je pense qu'il n'y a personne qui doit débuter, il s'agit d'accélérer et surtout bah, de sortir de, de ce sillon et de, fin, de cette posture individualisée, individualisante. Et donc, avec ce livre, ça va changer avec vous. Il y avait tout un tas d'arguments, de méthodes, euh, de, de perches tendues, mais aussi des outils pour que les gens puissent assumer leur rôle d'ambassadeur du changement et, et vraiment faire vivre ce changement autour d'eux, dans leur famille, avec leurs amis, leurs collègues de boulot, etc. etc. Le dernier livre que j'ai sorti en date, euh, il s'intitule « Redonner du pouvoir à son argent ». Et là aussi, euh, l'idée, c'était... Euh, bah en fait, plus j'avance sur ces questions et plus je me rends compte que le levier de la transformation de, de l'utilisation qu'on fait de l'argent est sans doute le levier le plus important à la fois pour réduire notre empreinte, mais aussi pour ouvrir en grand le robinet du monde de demain. Et, et, et ça, c'était ça, ça, que trop peu dit. Donc euh, là où il y avait un besoin, en général, j'essaie je, de consolider ma pratique, mon expérience et de la transmettre dans un livre.
1: D'accord, alors si on revient sur le, sur le site web, justement ça commence par moi, .fr1, hein, c'est ça ou .org, ouais, .org. ok. Euh, donc ça propose 365 actions hein, concrètes euh, donc sur euh, l'éco-citoyenneté ambitieuse. Hein. Euh, est-ce que vous arrivez à mettre à jour ces, ces actions ou est-ce que vous les avez écrites une fois et puis finalement elles tournent comme ça de façon un peu aléatoire Comment ça fonctionne
0: Effectivement, il y, a, il y en a aujourd'hui toutes 400 et euh, la première année, je l'avais fait vraiment euh, comme une démarche personnelle et en voyant à quel point cette euh, initiative avec de l'écho et, 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 et qu'il y avait plein de gens qui revenaient vers moi en me disant tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça, je me suis dit mais, mais pourquoi en fait ne pas donner... Euh, bah, le, le, voilà cet espace qui avait été ouvert avec euh, ça commence par moi pour que d'autres puissent avoir euh, la fierté de mettre en avant leurs bonnes pratiques parce que j'avais pas du tout envie d'attirer la couverture en, à moi et de prendre la lumière avec ces questions j'avais juste euh, au contraire envie de les faire exister le plus haut possible et je trouvais que l'incarner ça pouvait aider mais donc la deuxième année euh, du projet, ça commence par moi. Il y a eu plus de 50 contributrices et contributeurs qui ont euh, écrit de nouvelles actions, ont partagé de nouvelles bonnes pratiques. Et l'année dernière, on a refait le site internet pour qu'il soit plus euh, bah, durable, léger mais aussi, euh, du coup, euh, qui puisse permettre aux personnes de se loguer, de suivre leur, euh, leur parcours, leur progression. Et donc là, il euh, y a eu un gros, gros, gros travail de remise à jour euh, avec de, de nouveaux chiffres, avec la combinaison de certaines actions qui étaient parfois un peu, un peu, un peu cousines et, et qui marchaient un peu l'une sur l'autre, ouais. avec euh, la proposition de nouveaux liens. Donc, il y a eu une très, très grosse mise à jour qui a eu lieu l'année dernière. Et donc là, aujourd'hui, on cumule 400 actions environ et il y en a, je dirais, une au moins une centaine qui ont été écrites par, par d'autres personnes. C'est ça qui était intéressant aussi, de montrer que ces actions, elles sont parfois vraiment euh, petites et, et, et donc euh, assez dérisoires, et à la fois symboliques, et, et cette symbolique, elle est parfois intéressante, et d'autres fois euh, complètement euh, ambitieuse et, et avec un pouvoir transformateur assez... Euh, assez, assez intéressants, je pense, mais elles peuvent intervenir vraiment à différents moments de notre vie. C'est ça qui m'intéressait, qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité, qu'on soit jeune parent, qu'on soit propriétaire d'une grande maison ou locataire d'un petit appartement.
1: Mmh, effectivement, oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi une, une association autour de, de ça, commence par moi. Euh, pourquoi justement avoir créé une association autour de ça C'était pour inclure tous les contributeurs C'était pour aller plus loin ou... Parce qu'on aurait pu aussi créer une entreprise finalement ouais, derrière, euh, derrière ça. Mais, euh... Mais
0: en fait, c'est fou parce que plus j'avance avec ces questions et plus je me rends compte qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait de manière intuitive alors qu'en fait elles ont vraiment du sens. Et l'idée de l'association, c'était effectivement de sortir du, bah, du schéma consumériste, on va dire, classique en se disant bah, tiens, effectivement, il y a quelque chose à faire, il y a, il y a, il y a, il y a un intérêt, je crée mon auto-entreprise auto ou ma SARL et puis, euh, puis je vais vendre mes prestations et puis, et puis j'espère je me faire le max de bonus. Et de, et de bénéfices. Non, non, l'idée c'était au contraire de dire bah, peut-être que j'arriverai à vivre de cette initiative, mais, mais surtout que le plus important, c'est d'arriver à en faire un mouvement collectif avec euh, l'intégralité du site Internet qui est en licence libre, ça veut dire que les gens peuvent y accéder, le copier, le dupliquer, euh, le transformer, même le vendre à condition qu'ils citent la source. Et après, le caractère associatif était intéressant parce que du coup, on peut avoir des donations, on peut accueillir des bénévoles, des adhérents euh, qui... Euh, constitue le maillage du, de, de, du mouvement ça commence par moi et puis en plus ça m'a permis derrière moi aussi d'avoir un, un statut légal pour faire des interventions certaines fois mmh. en entreprise parfois dans des communautés de communes dans des lycées des, des écoles d'ingénieurs etc etc et donc de profiter de, de, de cette énergie que je mettais sur ces sujets pour bah, transmettre mon expérience et faire vivre à, à, au maximum de personnes, on parle de dizaines de milliers de personnes aujourd'hui après 5 ans là, euh, de leur faire vivre des, ce que j'appelle des bulles euh, irré irréversibles d'éco-citoyenneté, des, des actions irréversibles d'éco-citoyenneté et, euh, et ben, du coup d'avoir un petit pécule ensuite pour euh, financer euh, le, le nouveau site internet et d'autres actions qui effectivement demandent un, un, petit, un, un petit pécule financier.
1: Ouais. Et du coup, c'est vrai que donc, euh, via ce site web, finalement, donc, il y a eu l'arrivée du bouquin, euh, il y a eu aussi euh, pas mal de chroniques sur différentes radios aussi, euh, euh, même des passages télé, des chroniques euh, à la Absolument. télévision sur, des, sur euh, France Télévision, hein, je crois, c'est ça. Ouais, France 5. Effectivement. Euh, com comment vous avez... Euh, Qu'est-ce que ces expériences finalement euh, vous ont vous ont apporté Comment euh, comment aujourd'hui euh, on est venu on est venu vous démarcher euh, directement donc j'imagine via via ce, ce site web euh, et euh, comment finalement euh, 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 bah, vous avez pu vous nourrir de, de ces petites expériences pour continuer à, à développer d'autres projets dont on va parler euh, juste après.
0: Ouais. Um d'une certaine manière je suis un peu triste euh, qu'on soit venu me solliciter aussi souvent ces dernières années même si là je sens qu'il euh, y a eu un, un changement un, un vrai cap qui a été franchi parce que euh, bah voilà quelqu'un qui porte cette éco-citoyenneté qui a en plus envie de complexifier son message mais de le rendre aussi accessible euh, sympa euh, euh, rayonnant, bienveillant, enfin avec une touche d'humour, mais aussi une touche de quête du bonheur et de dire qu'il était possible d'agir en fait pour effectivement être plus heureux, mais aussi être plus solidaire et aussi plus euh, éco-responsable, durable, enfin reprendre notre place parmi le, le vivant en gros euh, et, et célébrer le miracle de la vie. Bah, je me rendais compte qu'il y avait assez peu de personnes qui venaient en tête de euh, radio, télé, etc., ouais. etc., quand ils cherchaient des chroniqueurs. Et donc là, du coup, au début, j'étais un peu triste de me rendre compte que euh, bah, ce besoin que j'avais identifié, il était plus que réel et, et il y avait un manque. Et à la fois, il y a eu, depuis, et je, je suis loin d'être le seul à, à être responsable de ça, il y a eu un vrai engouement, les marches climat ont, ont, passé un, ont permis de passer un vrai cap, comme je le disais la démission de Nicolas Hulot, et puis je pense qu'aussi tous les désastres qui vont en s'accélérant, on, on fait prendre conscience et on donnait envie au, au maximum de personnes de prendre la parole sur ces questions, bien consciente que notre imperfection chronique, en fait, qui est, qui est, qui est intrinsèque à notre humanité, ne peut plus légitimer notre inaction, ne peut plus légitimer le fait de ne pas pouvoir, pas vouloir, pas prendre la parole, l'assumer en tout cas, cette prise de parole, euh, non pas pour encore une fois dire « regardez tout ce que je fais de bien, regardez comme vous êtes nul, mais regardez, moi j'y vais et, et j'espère que euh, mon récit, il vous permettra de, de, de vous mettre en mouvement à votre, à votre rythme, avec, euh, avec ce qui vous caractérise aussi, ce qui fait votre singularité. Et puis en fait, pour répondre à votre question Yves, ce qui m'a nourri, dans ces expériences, même si en fait je ne me suis jamais dédié uniquement à ça, je, je fais toujours l'effort d'être sur le terrain dans la pratique pour pouvoir alimenter euh, mon discours, c'est que justement, il est au moins aussi important de faire que de raconter. Et, euh, ouais. et, et je pense que j'ai sans doute eu beaucoup plus de pouvoir en racontant mon changement qu'en le, en le mettant en place à mon échelle individuelle parce que le raconter, ça touche à, à ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire notre caractère éminemment social, sociable et, et, que, et que finalement, quand on raconte comment on change, bah on met en mouvement 5, 10, 20, 30, 50 personnes autour de soi à qui on arrive directement à faire, faire comment je le dirais dont on touche directement le cœur en fait, avec lesquels mmh. on arrive à rentrer en vibration pour les mettre en mouvement bien plus longtemps et bien plus rapidement que n'importe quelle alerte de scientifique mmh. carrément bon c'est top <rire> euh, on va
1: revenir maintenant sur la partie donc euh, il y a 2030 Glorieuse hein, qui existe maintenant depuis, euh, depuis un petit moment euh, pourquoi avoir créé justement ce, ce podcast, est-ce que c'est une suite logique de toutes les expériences qui ont été faites avant, comment c'est comment venu cette idée
0: ouais absolument, bah, de toute manière il faut déjà dire que toutes les choses que je fais sont très égoïstes, hein. c'est des questions que je me pose, c'est des choses qui me nourrissent, fin, pour, pour l'instant j'ai l'impression de tirer un fil qui ne s'est jamais distendu et qui n'a jamais cassé et qui m'amène, je ne sais où, mais qui, euh, qui me fait un bien fou et qui me donne vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment et donc euh, ça commence par moi, m'a permis de me relever en tant qu'éco-citoyen sur mes deux jambes, euh, de me rendre compte que j'avais Bien plus que le simple pouvoir d'achat en général dans lequel on enferme un peu les citoyens à notre époque, et, euh, et, que, et que je pouvais transformer tout un tas de choses à différentes échelles, que je pouvais réduire, que je pouvais résister, que je pouvais régénérer, que je pouvais, je pouvais proposer aussi des alternatives. Mais ce faisant, ensuite la question de où on va se pose droit sur mes jambes, euh, avec mon sac à dos et ma casquette vissée sur la tête, la question se posait effectivement de dire mais, mais très bien, mais je me mets en, en mouvement vers quoi Quelle est ma destination Quel est mon objectif Et c'est là où je me suis rendu compte que si je ne faisais pas ce travail d'identification de la destination, euh, et des destinations même. Ben, en fait, euh, au mieux, je faisais du sur place, au pire, je tournais en rond, et, et je pouvais même avoir un chemin euh, contre-productif qui, qui m'amènerait euh, bien plus en arrière que ce que j'étais à l'époque. Je, je m'excuse me, je pour cette métaphore un peu alambiquée, mais, mais c'est cette idée de se dire qu'on on se ressaisit de notre pouvoir, et donc, pour être euh, le plus efficace, pour pour vraiment à, à mettre de la stratégie dans nos rêves, ben, il faut les identifier ces rêves, il faut leur donner de la couleur, de l'épaisseur et s'entraîner à les faire émerger et que nous... Ouais. Français en particulier, être optimiste, euh, réfléchir à un avenir radieux, c'est peut-être l'exercice le plus difficile qui nous sera jamais proposé. Tant euh, on nous a appris que l'esprit critique négatif était la quintessence de l'intelligence et que bah voilà, penser à quelque chose, de, de ça pourrait être mieux. C'est aujourd'hui dans notre société presque tout le temps immédiatement euh, taxé de, de bisounoursisme, <rire> de, de naïveté, d'incapacité de, voilà, de, à... À, à cerner le réel et à s'y adapter alors qu'au contraire, le réel étant tellement sombre, soit on imagine le pire et, et on se prépare et donc de facto on, on, on se dirige vers ce pire puisqu'on n'aura plus que ça devant les yeux c'est comme un motard ouais. qui fait de la moto et qui regarde l'entrée du virage plutôt que de rentrer regarder la sortie s'il regarde l'entrée du virage ben il, en fait, soit il fait un tout droit soit il y tombe mais, mais il n'arrivera pas vraiment à, à prendre la courbe comme il le doit la même chose se dit d'un cavalier qui doit franchir un obstacle s'il regarde l'obstacle, ben sa monture va se prendre l'obstacle, il a besoin de regarder au-delà et donc, regardez au-delà, pour moi, c'était les 2030 Glorieuses, non pas pour fuir définitivement le présent et me dire tant pis, je me crée un monde imaginaire dans lequel je me réfugie et, euh, et je mourrai seul et heureux dans mes rêves, mais au contraire, je vais chercher dans tous ces récits utopistes, dans toutes ces choses qui existent déjà, en fait, une, une énergie, une direction qui va me permettre derrière, dans mon quotidien, et dans toutes les décisions à venir, de pouvoir être le plus efficace dans la transformation du monde pour que bah, cette société durable, joyeuse, solidaire, elle puisse advenir, advenir le plus vite possible.
1: D'accord. Et donc, vous avez aussi, euh, via donc, 2030 Gorieuse, hein, euh, euh, financé avec succès via la, la plateforme de crowdfunding éthique Zest, hein, donc un, un, la création d'un guide. Donc, justement, ce guide des conversations utopiques. Euh, pourquoi ce guide et qu'est-ce qu'on y trouve vraiment
0: à l'intérieur c'est tellement génial ces voyages en, en 2030 Glorieuse que je fais qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui me plaît, bah, j'ai envie de le partager. Et, et surtout, bah, je constate que encore une fois, si on veut qu'il y ait un vrai changement, une vraie rupture, un point de bascule, il faut qu'on massifie euh, ces mouvements de compréhension, mais aussi de passage à l'action. Et en l'occurrence là, puisqu'on parle des 2030 Glorieuse, bah, de, de, de création de nouveaux imaginaires. Et donc, euh, euh, le guide des conversations utopiques, c'est une sorte de trame qui va permettre aux gens qui vont l'utiliser de vivre ce voyage en 2030 glorieuse comme je l'ai vu dans chacun des épisodes de, de mon podcast pour euh, encore une fois avec leurs amis, avec leurs collègues avec leurs familles, euh, pendant deux heures ouvrir une bulle d'utopie réaliste et se projeter dans un monde à dix ans où euh, tout serait possible et, et où ils vivraient mieux et de caractériser ce que ça veut dire de vivre mieux de regarder ensemble grâce au pouvoir de son imagination quels ont été les grands leviers d'action pour réussir à atteindre ce « vivre mieux », ce « buen vivir », comme dit Patrick Vivret, Et derrière, bah, de faire un peu marche arrière pour se rendre compte petit à petit bah, du prochain pas qui nous attend pour, pour marcher en 2030 glorieuse avec le bon espoir que cet exercice va donner envie à celles et ceux qui l'auront pratiqué de le refaire, de le refaire avec d'autres de le refaire aussi peut-être de manière un peu plus individuelle, de manière un peu plus introspective et puis de temps en temps quand ils se sentent perdus quand il y a un voilà, une, une rechute dans, dans son énergie, d'utiliser aussi le voyage en 2030 Glorieuse pour euh, comprendre pourquoi on est là et se rappeler euh, bah, à quel point il y a des choses extraordinaires qui nous attendent euh, à condition qu'on qu qu se retrouve sincèrement les manches et, et encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'on soit vraiment ambitieux et rayonnant dans notre transformation.
1: Oui, c'est sûr. D'ailleurs, en parlant d'ambition et de rayonnement, il y, a, il y a pas mal de petits projets hein, qui, qui émergent effectivement de de parler là, hein, un peu partout. Euh, et il y a aussi, euh, j'ai vu ça, le, le label donc, euh, Imago, où on peut trouver justement euh, 2030 Glorieuse, avec donc, des projets euh, de podcasts, de films documentaires qui sont engagés et inspirants. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce type de, de plateforme justement qui,
0: qui se met en place Je l'ai déjà un peu dit, hein, finalement, à travers euh, ma participation à différents médias, je me suis rendu compte que raconter le changement c'était au moins aussi important que de le mettre en place, ce changement. Ouais. Et donc, il faut le maximum de lieux, d'espace, de médias, de plateformes où on pourra aller nourrir sa soif euh, de compréhension, de, de présentation de nouvelles alternatives. Et, et malheureusement, dans le champ médiatique classique, euh, possédé majoritairement par des milliardaires, la présentation de ces alternatives en rupture totale avec notre système actuel est très rare. Au mieux, c'est un verdissement euh, un, peu, euh, un peu coupable. Et Imago TV, au contraire, là, c'est vraiment... Euh, ce qui, lui, il, eux, il se présente comme le Netflix éco-citoyen. Et, et c'est une plateforme où on peut se former à ces questions. Puisque quand je disais tout à l'heure qu'en tant que... Euh, grâce à Ça commence par moi, j'ai réussi à me lever sur mes deux jambes d'éco-citoyen. Il y en a une qui était euh, une jambe qui représente l'action. Euh, l'action du quotidien et, et toutes les choses qui vont avec. Mais l'autre aussi, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage qui doit re être remet, remis pardon, au cœur de nos vies. Et cet apprentissage, il se fait alors forcément... Euh, on pense tout de suite, euh, avec un cursus euh, scolaire, euh, des formations ponctuelles que propose notamment euh, l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, Animacop, euh, Avenir Climatique euh, grâce à ses super MOOC. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler des fresques, notamment de la fresque mmh. du climat, euh, la fresque des nouveaux récits, la fresque de la biodiversité, etc. etc. Mais il y a aussi cet apprentissage qui est dans euh, des livres la collection Anthropocène du Seuil, par exemple, toute la collection du Domaine du Possible, d'Acte Sud, et j'en oublie, dans les magazines, avec Terre, avec Kaizen, avec Uzbek Erika, et, forcément, dans les documentaires, les podcasts, les séries vidéo et il y a un bon condensé qui se retrouve sur Imago TV, donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour, et il y a tout un tas de podcasts aussi qui eux se sont dit bah, rassemblons-nous puisque nous euh, tentons de défricher à peu près les mêmes sujets rassemblons-nous sous un label pour montrer qu'ensemble euh, en on va beaucoup plus loin
1: mmh, carrément oui, et alors tout à l'heure vous disiez que c'est important euh, l'action mais également aussi donc, euh, de, de parler euh, donc, de, de ces actions là est-ce que vous avez, avec toutes les activités que vous faites, est-ce que vous avez encore la, euh, le temps justement de faire des actions humanitaires, des actions collaboratives, tout ça, dans, dans l'économie sociale et solidaire et autres
0: alors, les actions humanitaires, bah, j'avoue que du coup, ma carrière euh, dans ce milieu-là euh, a, a été un peu arrêtée net à mon retour en France et, et j'en suis pas mécontent, même si je continue à suivre euh, de plus ou moins loin euh, les ONG pour lesquelles j'ai travaillé et un peu ce milieu. J'ai deux, trois amis qui continuent dans ce, dans ce domaine. Par contre, euh, je continue à être pleinement euh, impliqué... Euh, dans la transformation euh, de mon quotidien mais aussi euh, de l'espace dans lequel je vis dans le quartier, dans la communauté dans laquelle je vis et là il y a tout un tas de choses qu'on peut faire euh, que ce soit Soutenir les commerçants locaux que ce soit participer à la boîte à dons qui est dans mon quartier ou, j'en dis quelques-uns pour pas non plus trop faire durer ce podcast, mais euh, rejoindre euh, l'association de compost euh, qui est aussi sur la place à côté de chez moi et qui permet de revaloriser ses déchets organiques euh, c'est quelques exemples qui me viennent en tête mais, mais qui font qu'aujourd'hui j'ai j'ai pr pris la décision de réussir enfin à réduire un peu mon implication professionnelle qui pourtant a du sens avec ça commence par moi en passant au 4-5ème pour pouvoir me consacrer plus à ma famille mais plus aussi à la transformation de, de, du, du milieu dans lequel je vis directement.
1: D'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes... Euh... Entrepreneur, vous avez créé votre, euh, votre entreprise. Comment Non, non, comment du ça coup, passe, non euh,
0: ça commence par moi. Étant un, un mouvement collectif, euh, la, le, le bureau euh, de ça commence par moi euh, est formé de, de plein de personnes inspirantes, et euh, ils ont accepté de, de me prendre en tant que, que salarié de l'association. Donc ça, c'est mon activité à plein temps. D'accord. Ah oui, c'est génial. Euh, je peux travailler sur euh, tout un tas d'autres choses, mais, mais c'est sûr que là, la majorité de mon temps est dédiée. Euh, à, à 2030 Glorieuse et aux ateliers que j'anime pour faire voyager le maximum de personnes en 2030 Glorieuse et de temps en temps aussi on m'appelle pour raconter l'expérience ça commence par moi et pour euh, animer des ateliers des, 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 des temps d'échange sur ces sujets pour que le maximum de personnes puissent euh, se rendre compte à quel point on a du pouvoir et, euh, et passer à l'action le plus vite possible
1: D'accord. Et, euh, et du coup, alors, moi, moi j'ai une, une question euh, récurrente que je pose à, à tous mes invités. c'est Est-ce euh, que vous pensez que les futures générations auront justement euh, cette fibre un peu,
0: euh, peu éco Alors, on peut mettre plein de choses hein, derrière le mot éco, mais... Euh... En fait, l'humanité, elle a cette fibre. C'est juste que euh, bah, nous, on, on l'a vécu, Yves, hein, on est passé euh, par euh, cette moulinette euh, de... de destruction de notre lien à la nature, <rire> de... Ouais de destruction de notre sensibilité propre, de notre créativité, de notre capacité à, en, à, à montrer de l'entraide, de la solidarité, de la, de la générosité, de la gratuité dans nos échanges. Euh, beaucoup de choses euh, se sont jouées sur les bancs d'école et puis ensuite, euh, bah, à travers tout un tas de, de temps euh, qui reviennent chaque année... Euh, où on nous dit à quel point c'est génial de surconsommer, à quel point c'est génial de se goinfrer de, de, de viande et, de, et de, de denrées animales, à quel point c'est génial d'être absolument le meilleur et que si on n'est pas le meilleur, on ne voit rien. Et qu'en plus, quoi qu'il arrive... Quelle que soit notre activité, tous les jours, on sera exposé à des dizaines, des centaines, voire des milliers de messages qui diront qu'on n'est jamais assez beau, jamais assez grand, jamais assez mince, jamais assez musclé, jamais assez intelligent, jamais assez drôle, jamais, 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 jamais Et que la seule chose qu'on doit faire, c'est acheter, consommer, accumuler, gaspiller, jeter, encore et encore et encore. Donc, euh, donc nous, on est maintenant un peu plus vieux que cette génération dont vous parlez, donc on va... Devoir faire toute notre vie le travail de désapprendre pour reprendre cette place mmh. parmi le vivant. Mais les générations euh, euh, qui sont déjà là, d'ailleurs, je leur souhaite d'arriver de, 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 bah, voilà, à préserver au maximum euh, cette, euh, cette humanité qui, qui, qui est en nous, en fait, euh, dès la naissance et, et qui est un cadeau euh, qu'on doit, qu doit préserver le plus possible.
1: Mmh.
0: Comment on peut, du coup... Euh, euh...
1: Euh, contacter, continuer à, à suivre donc euh, le site internet hein, c'est ça, ça commence par moi.org
0: tout simplement, ouais, tout simplement. Ouais, le site internet mais en fait euh, surtout maintenant la mise à jour elle se fait euh, sur les réseaux sociaux, si vous préférez euh, plutôt recevoir un mail de temps en temps j'en envoie un toutes les deux semaines à travers la newsletter de ça commence par moi, mais sinon après bah, les podcasts se retrouvent sur Imago sur euh, l'appli de podcast euh, préférée avec laquelle vous écoutez les podcasts et puis il y a les réseaux sociaux en ce moment j'essaie d'être un peu plus présent sur Instagram que sur Facebook parce qu'Instagram il y a il y a quand même ce, ce vent bienveillant, cette possibilité d'échanger plus que ce qui se fait sur Facebook où le, le réseau est un peu passé de mode et de toute manière les algorithmes aujourd'hui ont un jeu qui est vraiment terrible. Mais, mais ouais. sinon, sur, sur Facebook, les gens retrouveront quand même tous les événements auxquels je participe. Et, et là, les événements ayant un tout petit peu repris, j'ai la chance d'être une ou deux fois par mois à droite à gauche pour continuer à rencontrer les gens et, et à leur partager mon expérience
1: d'accord, super, bah, merci beaucoup en tout cas Julien pour, pour cet échange avec plaisir euh, Merci. et puis euh, j'invite bien évidemment tous les, tous les internautes qui ne connaissent pas encore ça commence par moi, à aller faire un tour donc sur internet merci d'avoir écouté ce troisième épisode de la série de l'été 2021 de Génération Echo. j'espère que vous avez passé un bel été en notre compagnie, on se retrouve début septembre pour la saison 3 et d'ici là, portez-vous bien et partager les différents épisodes de Génération Éco.